0: Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des MI Connect Podcasts nach einer kleinen Sommerpause. Heute hatte ich eben das Vergnügen, mit Dr. Andreas Bauer zu sprechen. Andreas war zehn Jahre im Marketing bei KUKA in Augsburg tätig. Erst als Director Marketing, später dann Vice President Global und Corporate Marketing. Parallel ist er seit über elf Jahren im Vorstand des BVIK, Bundesverband Industriekommunikation und heute ist er CMO und Business Developer bei der XITASO GmbH in Augsburg. Softwareunternehmen mit etwa 170 Mitarbeitenden. Und natürlich haben wir uns über die brandaktuelle Marketingbudgetstudie studie des BVIK unterhalten. Ich wollte zudem wissen, wie sich in den vergangenen elf Jahren seine Aufgaben beim Verband verändert haben und wie das Erfolgsgeheimnis des BVIK aussieht. Ich sage nur, stetig steigende Mitgliederzahlen. Wir haben über das System No Ranks, No Titles in Organisationen gesprochen, über die Kultur bei Exitaso und vieles mehr. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und schlag vor, wir starten direkt rein. Los geht's! Lieber Andreas, schön, dass es klappt. Gut, dass du da bist. Du bist seit über elf Jahren ehrenamtlich im Vorstand des BVIK. Wie die Zeit vergeht, das ist ja doch eine, eine gewisse Spanne. Wie, wie hat sich denn der Verband und auch deine Tätigkeit in der Zeit seither verändert?
1: Also das Baby BVIK äh, ist gewachsen in den Jahren und... Äh am Anfang war es ja quasi start, wie ein Startup, Startup-Phase. Ähm, es waren ja ganz viele, die daran interessiert waren und gesagt haben, wir wollen einen Austausch haben, wir brauchen eine Plattform fürs B2B-Marketing, die Marketingleiter, B2B-Agenturen, irgendwie, dass man sich unterhält, Erfahrungsaustausch. Und da Aha. war es mehr so organisatorisch, wie startet man das Ganze und äh, wie gründet man einen Verband Aha. und äh, wie funktioniert das rechtlich? Äh, da haben wir auch zwei Anläufe dazu gebraucht und das waren so diese Basisthemen. Aber dann hat es eine Dynamik angenommen und wir sind relativ schnell auch dann strategisch geworden. Wie wachsen wir und wie können wir die Mitarbeiter, die alles, der Verband lebt ja davon, von den Mitgliedern, von mhm. Mitgliedern, für Mitgliedern. Wie kannst du sowas institutionalisieren? Weil, wenn sich vorher 20 Leute treffen, ist eins. Ja. Aber ein bundesweiter Verband ist was anderes. Und mithilfe, wir haben geniale Mitglieder, die alle dafür brennen. Mhm. Und dann war es eigentlich am Ende easy, aber ich habe teilweise gesagt, ja, ich äh, bin beim BVIK und als Hobby äh, bin ich Marketingleiter bei KUKA damals, <lacht> ähm, weil es wirklich ähm, schon anstrengend
0: war, aber riesen Spaß gemacht hat und auch mir ja. viel gebracht hat. Also der BVIK, wenn ich recht informiert bin, Andreas, das ist ja nach wie vor so, dass ihr steigende Mitgliederzahlen verzeichnet. Also auch, das
1: auch in der Pandemiephase, letztes Jahr, dieses Jahr, ja. wo wir Krisensitzungen hatten, was machen wir jetzt, müssen wir Beiträge aussetzen, mhm. wir kriegen keine neuen Mitglieder, müssen wir unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, war alles nicht der Fall. Mhm. Wir haben Mitgliederzuwachs in der Phase gehabt, was sehr erfreulich ist, weil die Leute diesen Mehrwert, wie kann ich vorgehen, diesen Austausch so geschätzt haben, aber komplett überraschend. Also ich habe meine Wette verloren. Ich habe gesagt, naja gut, in der Pandemiezeit wird jetzt äh, alles sparen, äh, ja. wird, wird jetzt äh, eine Firma und eine Agentur jetzt nicht auch noch eine Verbandsmitgliedschaft neu machen, gerade mhm. in der Zeit. Und es war genau das Gegenteil. Wir sind mittlerweile ja über 1.000 b 2 b Marketier personen ja. über 1.000 deutschlandweit ähm, Firmen oder Einzelunternehmen, die dann äh, Mitglied sind, ähm, von großen Playern auch, wie jetzt Bosch, Rexroth und so weiter, aber ganz viele Mittelständler, mhm. ähm, sind über 200 äh, Unternehmen, wo dann das ganze Unternehmen Mitglied ist und über 1000 Leute sind, am, sind da dabei und ist der größte B2B-Marketing-Verband, stand jetzt. Und der Wachstum in der Zeit, wir haben komplett, wie, wie, wie wir als Unternehmen auch, wie wir die Herausforderungen hatten, auf digital umgestellt. Wir, haben ja alles, wir hatten ja alles Präsenztermine, das ist ja die Stärke von dem Verband. Es treffen sich die Leute teilweise, in kurzen, sagen wir mal dreistündigen Events am Nachmittag, die auch regional sind, mhm wird ein Inhalt durchgespielt, ja, theoretisch, praktisch, mit Praxisbeispiel. Und man ist beim Unternehmen. Das mhm. war ja das Coole. Man kommt zum Unternehmen hin und kann schauen, wie schaut denn jetzt Festo von innen aus und macht so eine Veranstaltung oder SEW Euro 3 oder ein Pharma oder alle Branchen durch. Und man ist vor Ort, man spürt das Unternehmen. Es ist der Marketingleiter vorne, erzählt so, was läuft. Mhm. Und das Coole ist, er erzählt auch, was nicht läuft. Mhm. Fettnäppchen. Mhm. Also nicht, äh, ich bin der Beste hier, äh, Rosenträger schnallt sondern Leute, das ist ja mal richtig schief gegangen, ja? mhm. Und das äh, in einer, da, da braucht man eine gewisse Vertrauensbasis. Und trotz der Größe ist die da. Und diese kleinen Präsenzveranstaltungen war der Kern. Und jetzt kam die Pandemie. Ja. Nichts ging mehr, keine Präsenzveranstaltung. Ein Tag, wie es alle betroffen hat, und wir haben auf Digital umgestellt. Es war eine Vertrauensbasis da. Videokonferencing haben wir alle zusammen. Vermehrt gelernt, ja. Ja, ist jetzt ja normal und haben das alles umgestellt äh, als, als Verband und es lief so weiter, getragen von den Mitgliedern und hatten dann auch eine der, die größte B2B-Marketing-Veranstaltung, die digital ablief, war natürlich letztes Jahr die vom BVIK, der Tag der Industriekommunikation. Der TIC. Mhm. Der mhm. auch ja, mhm. der ist ja dieses Jahr wieder, jetzt hoffen wir Präsenz, hier Ende September läuft der, aber der hat trotzdem eine digitale, Komponente auch dieses Jahr, wir laufen zweigleisig und es war letztes Jahr dann die größte digitale Veranstaltung in Deutschland in dem Raum und lief sensationell.
0: Ja, also das, so habe ich den BVIK ja auch kennengelernt, wir sind ja auch Mitglied bei euch und ähm, exakt das, was du sagst, also man ist bei den Unternehmen vor Ort, das ist schon mal was, ähm, was Besonderes und dann die Authentizität. Ja, die dann äh, tatsächlich stattfindet. Was aber auch, ich glaube, was man schon anführen ähm, sollte, es treffen Industrieunternehmen auf Agenturen, auf Dienstleister, auf ja. Verlage. Und es gibt bei diesen Treffen ja tatsächlich dieses, ich nenne es jetzt mal Akquise- oder Anbahnungsverbot. Ne? Also Netzwerken ja. ist fein, man soll jetzt aber nicht ja. da äh, rumgrabbeln und, und versuchen, ähm, äh, neue Deals an Land zu ziehen. Das ist ja ausdrücklich also, nicht die Idee. Ne? Ganz, also es werden Geschäfte und es laufen Geschäfte. Das ist ja, ja nicht verboten. Aber
1: wenn du jetzt Marketing die, die Marketingleiter äh, oder Marketingkollegen aus der Industrie, die, da gibt es natürlich einen Akquisedruck, dass die Anrufe bekommen und ähnliches. Mhm. Wenn ich zu so einer Veranstaltung gehe und nach der Veranstaltung dann 100 Anrufe kriege, dann war es die letzte Veranstaltung, wo ich hingehe. Yep. Das ist auch macht ja auch keinen Sinn, macht ja auch keinen Sinn äh, von, von der von, von Agenturen-Seite aus, sondern viel cleverer ist natürlich auch äh, in Vorträgen und Ähnlichen die Kompetenz äh, zu präsentieren und beim Meeting in einem Kaffee inhaltlich zu sprechen mhm. ja? und das funktioniert natürlich viel besser und das weiß ja auch jeder äh, 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 und es ist dann auch viel angenehmer für beide Seiten mhm. und ich habe halt äh, bei anderen Marketingverbänden negative Erfahrungen gemacht wo es dann eben mehr so Akquise-Schiene war wenn man da äh, wenn jemand gekommen ist der irgendwie ein größeres Marketingbudget hat dann äh, war das eben nicht so angenehm dort zu sein weil man dann eben ja eigentlich nur Akquise Anrufe danach bekommen hat. Das macht ja mhm. keinen Sinn. Mhm. Und deswegen gibt es dieses Akquiseverbot, das nennen jetzt mal so, das ist einfach ein Code of Contact. Wir wollen ja Marketing verbessern und daran arbeiten. Das mhm. andere ergibt sich ja vollkommen automatisch. Aber, Matthias, wir brauchen auch, der also, wir reden jetzt, haben jetzt über den BVI-Café gesprochen und sprechen auch noch über Inhalte, die wir rauskriegen. Mhm. Aber es ist so wirklich, wir haben diesen Mitgliederzuwachs, wenn einer einem sich einmal ein ein Event angeschaut hat. Das ist unser Akquise-Tool. Wenn jemand sagt, er ist interessiert dran, ruft er dort im Verband an, bvik.org, ja. ruft an, kriegt, äh, kriegt der Infos, wo er Hit und kann einmal so einen Schnupper bei Sch reinschnuppern, mhm. kostenfrei reinschnuppern. Und das ist eigentlich so dass wo wir die Leute begeistern und fast alle, die dann da zum Schnuppern kommen, später Mitglieder werden. Und Schön. das ist schon alles. Ja? ja. Und der Rest ist viel Mundpropaganda in den Kollegen. Wir haben mittlerweile diese Größe und äh, dann haben wir eben noch so Leuchtturmveranstaltungen wie diesen TIC, die größte B2B-Marketing Veranstaltung, die es in Deutschland gibt, die natürlich uns auch hilft. Mhm. Aber es ist einfach begeisternd von Mitgliedern für Mitgliedern und das, das, läuft, das läuft genial. Klasse. Ja. Und ein Teil ist eben dieses Vertrauensverhältnis und dass es nicht irgendwie eine Akquise ist, sondern um Fachinhalte geht, um Probleme, die jeder hat, und die haben beide Seiten und lösen beide Seiten zusammen, die sich dann dort auf einer neutralen Ebene treffen. Mhm. Und dadurch haben wir super Inhalte. Wir haben auch noch äh, Akademia dabei, Universitäten dabei, wir wollen ja auch Nachwuchs fördern, aber wir scheuen uns auch nicht, dass man mal eine wissenschaftliche Sicht auf Themen macht. Und das ist super. Du hast vorne einen Marketingleiter, der aus der Praxis berichtet. Mhm. Vielleicht sind Agenturkollegen noch dabei, der das aus der Agentursicht nochmal sagt, was er einbringen konnte, was da die Trends sind. Und dann kommt noch der Herr Professor, der mhm. nochmal einen ganz anderen Blick drauf wirft. Und dann hast du quasi in den drei Stunden einen Rundumblick zu einem Thema, ob das Marketing-Automation ist oder Online-Events ist oder was auch immer, mhm. einen Rundumblick geschaffen, hast die direkten Kontakte vor Ort, hast noch Kollegen beim Kaffee getroffen, die ähnliche Probleme
0: haben wie du, mhm. was gibt es Besseres? Hm? Absolut. Jetzt hast du schon ein, zwei Themen angesprochen, denn was den BVIK ja auch auszeichnet, ist die Tatsache, dass ihr Seminare, Workshops, Fortbildungen anbietet zu Themen, die sich ja aktiv die Mitglieder wünschen. Was steht denn da aktuell auf dem Wunschzettel?
1: Also was, was den Kollegen unter den Nägeln brennt und wo es eben vielleicht auch keine Lösungen gibt oder wo ein Austausch ist und wir haben sehr viele Themen, die natürlich irgendwie ums, sagen wir mal, datengetriebene Management gibt. Also die Marketingleiter stehen ja auch vor der Herausforderung, ob das Budgetverhandlungen oder anders sind. Haben einmal gibt es so Rechtfertigungsdruck. Also was bringt denn, was ist denn jetzt der Mehrwert vom Marketing Unternehmen? Wir müssen sparen. Jetzt willst du noch mehr Mitarbeiter haben oder da eine externe Agentur einsetzen und was bringt denn das Ganze? Mhm. Und da haben wir viele Themen, die sagen, okay, wie kann man da helfen, wie kann man entweder Benchmarks schaffen, also externe Zahlen, die, die die Kollegen nutzen können, um es zu verargumentieren. Oder wie kann man auch mehr, mehr Daten einbauen, die auch jetzt einen CFO oder einen CEO oder wer auch immer die entscheidend sind, mit überzeugt. Und auch, dass man eben das Controlling einführt. Das sind zum Beispiel ganz aktuelle Themen. Mhm. Datengetrieben heißt ja nicht, dass man alles kreativ und all diese Themen aufgibt, die da drumherum sind, ja die yeah. aber sind halt schwerer zu verargumentieren. Man, äh, und im B2B haben wir halt die meistens die Schwierigkeit, dass es lange Entsche Entscheidungszyklen sind. ja Im B2C, äh, äh, wenn du bei Ferrero bist, äh, laufen am Abend Werbespots und du könntest, kannst fast schon in Echtzeit, aber du kannst im Prinzip die nächsten Tage schon sehen, wenn, wie die Aktion verfangen hat, eine Abverkaufsaktion. Im mm -hmm. B2B Bereich, gibt es ja äh, bei manchen Kollegen, die Anlagen verkaufen, da ist der Entscheidungszyklus bis zu fünf Jahren also du machst eine Aktion und fünf Jahre später ist der Erfolg. Und wenn es schnell ist, sind es Minimum etliche Monate. Ja. Und es ist einfach nicht so, so direkt. Und dann immer den Nachweis zu erbringen, was hat denn was ist der Mehrbeitrag vom Marketing? Das ist eines der, Haupt, der Hauptthemen. Das glaube deswegen sind, ist diese alles, was um Daten geht, um Nachweis und Controlling geht, ein Thema, was wir bekommen. Da werden auch Best Cases vorgestellt. Wir haben jetzt auch Werkstattkurse, nennen wir es. Schulungen dafür angeboten. Das kam aus den Mitgliedern raus. Wir haben es angeboten und die wurden dann auch gebucht. Ja, mhm. weil das war ja der Bedarf da. Andere Sachen, die wir gefragt wurden, sind alles rund ums Digitale. Digitale Lead-Generierung ist natürlich eigentlich schon seit ein paar Jahren ein Dauerbrenner, aber da geht es ja auch weiter. Es gibt neue Technologien. Wie wird Marketing-Automation tatsächlich gelebt? Ja, ähm, äh, wie schaut es beim CRM-Thema aus? Einfach aus der Praxis raus, mhm. Kostenwirkung, ähm, wie, wie kann ich denn jetzt auch in meiner Marketingabteilung Know-how aufbauen in dem Bereich? Ja, ähm, weil Ich habe jetzt da nicht, noch nicht keine digitalen Experten, geschweige denn äh, Data Analytics oder ähnliches. Mhm. Also das ist noch so ein Bereich, digitale Lead-Generierung. Dann haben wir dieses Jahr natürlich virtuelle Messen, virtuelle Events. Ja, klar. Ja. Klar, wer hätte es gedacht? Aber das kommt dann eben <lacht> auch spontan. Aus mhm. den Mitgliedern raus sagen, ja gut, jetzt äh, Messen sind abgesagt, Präsenzmessen, wir können da und da teilnehmen, <lacht> haben aber auch Inhouse-Events oder Kunden-Events, was machen wir denn? Und da gab es auch Best-of-Practice, waren ja welche schneller aus mhm. der Vergangenheit raus, Agenturen haben sich auch umgestellt und zack, konnte man dann innerhalb kürzester Zeit, ähm, in dem Fall natürlich dann auch virtuell, ein Angebot machen und Best-of-Practice zeigen und da auch wieder hier verknüpfen.
0: Sehr cool. Ja.
1: Influencer ist auch noch ein heißes Thema übrigens im B2B Marketing. Das kam auch von den Mitgliedern. Wir kennen ja die Beauty Influencer, ja? Oder Sport. vom Namen, ja, ja. Sport. Schwein. Ja. Ach, du kennst die nicht. Ich <lacht> folge denen nicht so, aber gut. <lacht> Ja, wollte jetzt nicht zu so nahe treten, ja, ist schon da. passiert. <lacht> Nein. Man kennt es natürlich aus dem Konsumgüterbereich, aber was ist, wie schaut es jetzt aus im Industriebereich, im B2B-Bereich? Mhm. Was ist da Influencer-Marketing? Ähm, wie schaut es dann wirklich in Social Media aus? Und da tut sich ja etliches. Es gibt mittlerweile Agenturen, die da Leute vermitteln. Mhm. Und wie kann ich auch sowas als Mittelständler aufbauen? Und was bringt es mir denn eigentlich? Und wer hat denn da schon Erfahrungen? Das ist, war so ein, noch ein spannendes Thema, fand ich, ähm, wie man da reingeht, weil es eigentlich auch ein ganz altes Thema ist. Business to Business liebt ja von den von den Kontakten mit den Kunden, mhm. ja, ist also schon von jeher oft, sehr oft sehr meistens Vertrieb, ja meistens ja. Direktvertrieb. Also lebt ja eigentlich von dem Influencertum, aber jetzt wie kann man das übertragen ähm, und Social Media Influencer für sich einsetzen, auch in dem Bereich und nützt es, nützt es nichts. Das fand ich auch nochmal ganz spannender Aspekt. Das glaube äh, ich. Von den Mitgliedern äh, aufkam und wo es ja auch Best Practice-Beispiele gibt.
0: Mhm. Sehr, sehr stark, sehr stark. Ähm, was mich ganz besonders interessiert, ich glaube, aktuell kam eure ganz äh, brandfrische b 2 b marketing Budget Studie raus, die ihr veröffentlicht habt. Oder sie, sie ist kurz davor. Kannst du schon was über die wesentlichen Erkenntnisse daraus berichten? Ja, exklusiv,
1: Matthias. Exklusiv für, 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 für deine Podcast-Zuhörer. Also B2B-Marketing-Studie ähm, bin ich schuld, dass es die gibt, habe ich mal initiiert, ich wurde von, ähm, von meinem CFO gefragt, äh, Andreas, das Marketingbudget ist zu hoch, ähm, mach es doch mit der Hälfte, was ist da los? Ich vereinfache das jetzt Ganze, ja, ja. aber äh, was sind denn die Benchmarks? Wie viel gibt denn ein B2B-Unternehmen in unserer Branche, Maschinenbau als Beispiel, denn durchschnittlich aus, mhm. äh, wenn es international aktiv ist oder nur in Deutschland, so und dann war schwierig für mich, da Vergleichszahlen zu kriegen. Ja, ich habe geschaut, Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbauer und andere Sachen. Aus USA gab es Zahlen und mhm. habe gemerkt, ja, eigentlich, das ist schon relativ schwach. Und da habe ich noch andere Kollegen gefragt und konnte, ja, ich gesagt, ja das wäre ja cool, wenn es das gäbe. Wenn ich mal sagen könnte, was weiß ich, ein Prozent vom Umsatz in meiner Branche in der Größe wird im Marketing investiert, im Schnitt, ob das ein Benchmark ist, also die beste Lösung ist, oder wie ist der Range von 0,5 bis 2% Prozent? oder wie yeah. macht es beim Softwareanbieter? Es gab nichts und dann hab ich, haben wir die Kollegen gefragt und haben das initiiert. Und da nehmen jetzt äh, über 100 äh, Marketingleiter bei und ziehen sich quasi auf die, bis auf die Unterhose aus und sagen, mhm. das ist mein Marketingbudget, dafür habe ich letztes Jahr auch das Marketing-Budget ausgegeben. So und so viel vermessen so und so viel für digitale Themen. Das mache ich intern, das mache ich extern. Ich habe so und so viele Mitarbeiter. Das ist meine Branche. So und so viel Umsatz haben wir gemacht. Das Ganze wird anonymisiert natürlich. Ja. Ja, aber es ist schon äh, tolle Insights. Und wir können jetzt über den Jahresverlauf auch vergleichen, wie sich die Budgets verändert haben. Und dann kann ich jetzt als Marketingleiter und natürlich auch äh, auch interessant für die Agenturen, wo, wir, wo steigen denn die Marketingbudgets und wo sinken sie? Mhm. Ja, hat ja dann auch irgendwie schon eine Relevanz, wenn ich Dienstleistungen anbiete. Kann ich dann jetzt äh, verargumentieren und zumindest mal sehen, verorten, wo bin ich? Bin ich über dem Schnitt, bin ich unter dem Schnitt? Ähm, wo gehen die Trends hin? Was machen die anderen eigentlich in-house? Was geben sie außer Haus raus? Das heißt nicht, dass es die richtige Lösung ist, aber ich habe hab schon mal eine Verordnung. Ich kann ja. schon mal sehen, was, was der Durchschnitt so macht und ich habe auch Argumentationsbasis, zumindest wenn ich weit unterm Schnitt bin, kann ich sagen, Moment mal, äh, wir wollen hier über Marketingbudgets diskutieren, über Effekte von Marketing. Mein Hinweis ist aber, wir geben äh, nur die Hälfte aus, was der Durchschnitt ausgibt in unserer Branche, hilft. Ja? Mhm. Und wenn ich, wenn ich mehr ausgebe, weiß ich auch, oh merkwürdig, warum gebe ich denn so viel mehr aus? Was machen denn die anderen Inhouse, äh, Outhouse? Habe ich da irgendwie ein Problem? Mhm. Ähm, oder auch nicht. Letztendlich gibt es ja, das ist ja das Schöne bei uns im B2B-Marketing, das sind ja immer für jede Firma ganz individuelle Lösungen, denn wenn es eine Standardlösung gibt, dann würden wir zweites Buch dazu schreiben und wären Milliardäre. Ja. Das muss man ja immer anpassen von der Thematik. Aber das ist diese B2B-Marketing-Studie und interessant war dieses Jahr natürlich auch in der Pandemie-Zeit ähm, wie entwickeln sich die Marketingbudgets mhm. und 2020 gab es ja in manchen Branchen natürlich einen Fullstop, also ja. generell Kurzarbeit, aber ähm, 2021 ist das Budget schon wieder gestiegen ja, um, um, um 16% Prozent. Mhm. und auch 2022 die Aussicht, was jetzt das ist nur die Aussicht, weil die 2022 Budgets bestehen ja teilweise noch nicht, aber das, was die Marketingleiter eben äh, Vermutung angeben, sagen sie auch, also es wird zumindest nicht mehr runtergehen und sie hoffen auf einen weiteren Anstieg. Und es ist um 16 Prozent gestiegen dieses Jahr mhm. und äh, das war ja auch nicht selbstverständlich. Und was jetzt interessant war ja, dass die Bedeutung vom Marketing gerade in der Pandemie eigentlich gestiegen ist. Ja? Und es also, gab zwei Effekte. Altbewährtes wurde komplett hinterfragt ja. Ja, die Marketingbereiche hatten neue Möglichkeiten, aus der Not natürlich getrieben, weil jetzt die Messe XY nicht mehr möglich war und der Kundenevent XY, und man das hinterfragt hat und neue Digitalisierungsmöglichkeiten gegeben hat. Und ich meine, es gibt ja den Spruch, was hat die Digitalisierung da am meisten vorangetrieben? Ja, was die Bundesregierung, was der Netzausbau, was der CEO, was der CTO im Unternehmen, war, mhm. haben es Kunden getrieben? Nein, es war die Pandemie natürlich, die das aus der Not getrieben hat, aber das ist für fürs Marketing eben ein positiver Effekt. Mhm. Und das hat man auch gesehen, dass gerade im digitalen Bereich schon seit vielen Jahren, auch schon vor der Pandemie, die Ausgaben steigen. Also ungefähr vom Marketing-Budget, Pi mal Daumenwerte jetzt, ein Drittel gibt man im Digital aus. Digital heißt Social Media, Homepage, heißt auch wirklich Werbung oder andere digitale, also Online-Werbung oder mhm. andere Strategien. Ein Drittel des, der Budgets sind ausgegeben. Und das ist es ist jedes Jahr gestiegen, die letzten Jahre. Und ähm, vor vor vielleicht drei Jahren war man bei etwa 20% Prozent schon angelangt. Von, von ganz wenig kommend. Mhm. Jetzt ist man beim Drittel angelangt mittlerweile. Da gibt es sicherlich auch einen Pandemieeffekt drin, könnt ihr mir vorstellen. Aber die Tendenz ist positiv.
0: ja, ja. Ich glaube, in, de in der Studie werden ja auch so Themen abgefragt, wie jetzt äh, ganz konkret das Thema Content Creation. Ob das ein, ein Themenfeld ist, ob da vermehrt rein investiert wird, outgesourced wird oder baue ich mir eine Mannschaft intern auf. Ähm, gibt es da Insights, die du teilen kannst? Also erstens mal ist es eins der top trendthemen themen auch, die, wie du gefragt hast, was so die Trends
1: von den Mitgliedern sind, ja. ist natürlich, ich sage jetzt mal, das alte Wort Content-Marketing, wie man es auch immer diese Themen nennt und Storytelling, ähm, ist generell ähm, immer noch ein, ein Top-Thema, wie man es denn wirklich umsetzt. Mhm. Ja? Also wie macht man das in der Praxis und da kommt das Thema auch, wie macht man es ressourcentechnisch vertretbar, weil da hast du ja das Thema auf der einen Seite, muss viel im Haus passieren, weil Du ein gewisses Know-how hast, wenn es jetzt um Technik geht, im B2B-Bereich um bestimmte fachspezifische Themen. Auf der anderen Seite ähm, macht es Sinn, Themen outzusourcen. Und wie mache ich mhm. die Schnittstelle, wie mache ich das Briefing und wie baue ich äh, an Content auf, einmal generiert in verschiedenen Bereichen äh, eingesetzt. Mhm. Ja? Und also das ist einmal ein Trendthema. Und äh, vom, vom, vom Trend sehen wir auch, dass da viel Inhouse gemacht wird. Aber das ist, hat auch Briefing-Charakter. Ja. Okay. Denn de, die Ausspielung in die Kanäle ist dann, ist, ist dann das Thema, dass das auch sehr viel
0: mit Agenturen gemacht wird. Ich würde gerne vom BVIK mal zu deinem jetzigen Arbeitgeber kommen, Andreas. Denn wir kennen uns ja noch aus Tagen, da hattest du die Marketing-Gesamtverantwortung bei KUKA Deutschland. 14.000 Mitarbeiter KUKA, ja, für, für alle, die es äh, nicht wissen. Heute bist du aber in der Softwarebranche zu Hause bei der Xitaso GmbH mit 170 Mitarbeitern, glaube ich, roundabout, ja, ne? oder Mitarbeitenden, ja, sollte ich sagen. Was sind die Unterschiede im Marketing, wenn wir das mal vergleichen, Maschinenbau versus Software-as-a-Service?
1: Ja, also sind natürlich große Unterschiede. Man muss jetzt sagen, dass natürlich KUKA, das, da gibt es einen großen Bereich Robotik, auch noch andere Bereiche, ist schon sehr softwarelastig, weil es mhm. natürlich Maschinen sind. Industrie 4.0 Stichwort. Ja. Aber jetzt bei Xigtaso ist ein reines Softwareunternehmen, verkauft also da ist nichts mit Hardware, Software ist a Service oder Softwareprojekte in unterschiedlichen Branchen, auch Gesundheitsbranche zum Beispiel, äh, und, in, an, und natürlich in der Industrie. Und es gibt verschiedene Ansätze. Einmal vom Produkt her, Software ist ja das Phänomenale, das Thema der Skalierung, mhm. wenn du in Richtung Produkte gehst. Ja. Also, das ist ja äh, ein Thema einmal gemacht. Distribution ist nicht das Problem, ähm, du hast keine Lagerhaltung, du brauchst keine Rohstoffe in dem Sinne ja, mhm. und Metall und all diese Thematik und auch, äh, du hast halt die Implementation vor Ort. Also es ist eine komplett andere Welt von der Thematik. Mhm. Ja. Äh, vom Marketing ist so, Software auf der anderen Seite kannst du halt nicht angreifen wie auch Versicherungsleistungen und all diese, diese Themen, wo du dann eben wieder transferieren musst. Das ist ein Riesenunterschied. Der größte Unterschied für mich ist aber natürlich die Unternehmensgröße und die Prozesse. Ja. Ich hatte schon bei google auch sehr viel Verantwortung, konnte auch frei, frei entscheiden, das nicht. Aber natürlich ist da, wenn du ein Rad in Schwung setzt, dort brauchst du ja viel mehr Energie und mhm. Durch die Größe hat es auch mehr Zeit und du musst auch mehr äh, Themen durchdenken, weil du kannst es auch nicht stoppen. Also was ausprobieren äh, ist schwieriger, sage ich jetzt einmal mal. Weil wenn es dann mal läuft und dann auch international ausgerollt wird zum Beispiel, ist das ist ein anderes Thema. Mhm. Und wie in 170-Mann-Unternehmen äh, ist die Verantwortung noch größer für jeden Einzelnen. Die mhm. sind viel selbstverantwortlicher, du hast weniger Spezialisten im Marketingbereich, sondern mehr Universalisten, weil es von der Größe gar nicht lohnt, Einzelspezialisten aufzubauen. Mhm. Also hast du Universalisten, aber du kannst ganz viele Themen ausprobieren. Und sie auch wieder zurückholen und wieder stoppen. Das ja. ist der riesiger Unterschied. Aber was wir hier haben, ist hier natürlich ähm, das ist ein unfairer Vergleich, so also ein Großkonzern zu vergleichen mit den mittelständischen Unternehmen. Aber ähm, da haben wir auch eine ganz andere Unternehmensphilosophie und ein ganz anderes Leben. Jetzt bei Marketingthemen ist es so ähm, viel spezieller, viel kleiner. Die Marketingbudgets sind kleiner. Äh, man muss äh, zum Beispiel Social-Media-Strategie, läuft dort ganz anders. Ich kann aber auch wirklich die Kunden einzeln angehen, Direktmarketing, Budgetthemen muss man äh, anders angehen. Aber die Grundidee vom Marketing, Leute dafür zu begeistern, Aufmerksamkeit, Relevanz ja, oder aida formel ist ja völlig egal wie. Aber mhm. die Grundthemen sind ja die gleichen äh, von der Thematik, bloß das Umfeld, dem es abspielt, ist viel, viel dynamischer. Mhm. Ja? Mhm. Und ich habe jetzt ähm, Healthcare-Bereich, wir sind in der Pandemie. Wir sind jetzt alle auf einmal, sind Ärzte im Fernsehen, Robert-Koch-Institut, Sachen, die wir vielleicht die letzten 20 Jahre nichts oder ganz wenig damit zu tun hatten, ja. hoffentlich. Ja. Und äh, bin jetzt im Gesundheitsbereich in einem, äh, in einem Feld tätig, Marketing im Gesundheitsbereich für Krankenhäuser, das sind ja öffentliche Institutionen, Ausschreibungen, geförderte Institutionen. Ähm, da geht es ja nicht um Effizienz und Gewinnmaximierung. Es gibt auch private Krankenhäuser, natürlich, die müssen leben. Mhm. Aber da geht es um den Menschen. Das sind auch mal ganz interessante Umstellungen. Das hat jetzt nicht mit der Firma direkt zu tun, sondern mal mit dem Branchenwechsel. Und ähm, das hat auch noch mal ganz gut geerdet und ist aber super spannend, weil ja, da geht es darum, Menschen zu heilen, fand ich auch spannend. Mit Software, mhm. mit Digitalisierung in dem Feld. Und das Spannende für mich ist, Themen, die vielleicht vor 10 oder 15 Jahren in der Industrie die Themen waren, Industrie 4.0-Thema, Vernetzung, Best-of-Breed-Ansätze, das sind so inhaltliche Themen, kommen jetzt ins Gesundheitswesen. Und ja. wir hatten das Thema alle in, in den Nachrichten, dass die Gesundheitsämter mit Faxen arbeiten und dass bestimmte Daten nicht übermittelt werden konnten und andere Themen. Und das ist jetzt für mich gerade ganz interessant, was kann man von der Industrie und vom Marketing der Industrie übertragen auf andere Branchen?
0: Mhm. Spannend. Ich habe Christoph Bornstein ja mal gefragt, was es eigentlich bedeutet, wenn TLGG von sich behauptet, sie möchten eigentlich die Digitalisierung am Menschen ausrichten, sie muss dem Menschen dienen. Und er führt ja ganz gern dieses Beispiel an, stell dir eine Krankenschwester vor wie viel Dokumentationsaufwand sie hat ja. und wie viel Zeit sie sparen könnte, um mehr am Menschen zu arbeiten und genau. weniger Formulare auszufüllen. Genau. Und das macht es, glaube ich, ganz ganz gut, deutlich. Ne? Und,
1: das sieht, und, und im Kleinen sehen wir das, wenn, äh, wenn wir selber beim Hausarzt sind und mhm. da gibt es schon mal, sagen wir mal, fortschrittlichere, die dann schon gleich das Diktieren rein und quasi das, das schon digitalisiert haben und dann mit dir sprechen können tatsächlich und zeitgleich mit dem Gespräch entsteht aber schon fast der Arztbrief und mhm. es gibt äh, aber noch andere, die sagen, okay, die haben das Gespräch und dann müssen sie erstmal also in zehn Minuten Ruhe, du sitzt beim Arzt und erfüllt irgendwelche Formulare <lacht> und Kreuzchen aus, so ja. war es halt früher und ist ja. es bei dem einen oder anderen nochmal und es ist im großen äh, Umfeld in Krankenhäusern ähnlich, bloß dass es geht halt immer um Menschenleben und es geht halt immer um super vertrauliche Daten, weil es halt das ja alles persönliche Daten sind, Krankheitsdaten und ja, äh, Themen. Klar. Und das macht spannend, aber die haben eben auch sehr viele Administrationsthemen, ähm, wo die überfrachtet sind und wo sie nicht am Patienten pflegen können, komplett richtig. Ja. Mhm. Ja. Und Digitalisierung am Menschen ausrichten ist ja immer das Thema, hat man ja auch in der Industrie auch. Und beim, Mar beim Marketing ist es aber so, wie mache ich dann die Relevanz? Wie, wie kann ich mich dann da wieder äh, das Thema Digitalisierung, wo es auch in manchen Branchen keine Akzeptanz gibt, mhm. wie kann ich dann eben äh, hier relevant schaffen? Und deswegen haben wir zum Beispiel hier in dem Unternehmen Zeit für Menschen schaffen als Thema und nicht das Thema Digitalisierung, obwohl wir ein reines Digitalisierungsunternehmen sind. Und mit Zeit für Menschen schaffen, das war für das Gesundheitswesen eben der Schlüssel zu öffnen, dass die gleich mal gesehen haben, okay, wir haben ja den positiven Dreh drin. Ja. Denn Arbeitsverdichtung ist auch ein Teil der Digitalisierung und das will man ja eben nicht. Mhm. Schön, weil dann kommt der Satz gleich, okay, dann kann ich ja mehr Patienten in der gleichen Zeit behandeln. Das ist Arbeitsverdichtung. Mhm. Das ist ein anderes Denken, das ist ein Effizienzdenken. Und das ist eigentlich nicht das Ziel, ja, sondern intensiver am Patienten arbeiten. Ja. Das wäre das Ziel. Okay, verstehe. verstehe. Aber da, da gleiten wir jetzt, glaube ich, für die Hörer in den Spezialbereich ab. Aber trotzdem ist ganz interessant, wie kann man von verschiedenen Branchen das transferieren und eben auch vom, vom Marketingansatz, der dann auf einmal schon wankt, wenn du vorher effizienzgetriebene Unternehmen hast, die Gewinn maximieren, mhm. und du letztendlich deren Ziel, ja, als Marketinger wollen wir immer die Ziele unserer Kunden verstehen und dann möglichst Hinweisen, mal dezent, mal weniger dezent mit Holzhammer, dass man eben dabei helfen kann, die Ziele zu erreichen. Ja. Wenn das Ziel jetzt aber nicht Gewinnmaximierung ist oder Effizienzsteigerung in dem Sinne, ja, oder da, ja, dann ist es schon ähm, für mich ein Umlernen. Und äh, interessant, dass bestimmte Mechanismen dann eben nicht funktionieren, weil dann die Leute sagt, ja, so schön, wie ich das effizienter machen kann. Dann, wenn es mehr Patienten sind, habe ich eine Arbeitsverdichtung, will ich ja mhm. gar nicht. Mhm. Verstehe, ja ja. ja, ja. Witzig, ja. Spannend. Aber wenn man sich haben mhm. wir aber viele individualprojekte natürlich auch einfach mhm. ganz normal in der industrie wo es um die Themen geht wirklich software vernetzung ja. und da ist ja auch die frage bei individualprojekten wo du kein produkt hast das ist produkt so hoch so lang das kann es sondern du hast ein beratungsprojekt vorher und man weiß vorher nicht was am ende rauskommt ist auch das wissen die ganzen kollegen die im dienstleistungsbereich sind und die eben äh, individual Maschinen oder Projekte anbieten, ist es auch eine riesen Herausforderung, weil du kannst nur über deine Kompetenzen sprechen, aber was letztendlich das Produkt ist, ist gar zum Zeitpunkt der Bewerbung gar nicht bekannt, mhm. ja, weil es dann eben eine individuelle Lösung wird. Das haben wir ja auch alle und ähm, das ist beim Anlagenbau so und das ist dort auch so und das ist auch ganz
0: interessant. Ja. Die xitaso GmbH wächst, meine ich, ja, relativ äh, gesund aktuell. Ihr habt hm. ja nicht nur Standort Augsburg, sondern ich meine auch in Dresden äh, äh, Büros. Ganz neue. Ja. Ähm, ja. Und wenn man sich jetzt mal so... In, in, äh, in Leipzig. In Leipzig war es, okay. Aber die Richtung stimmte. Ja. Aber wenn man sich mal so die, die offenen Stellen anschaut, also der, der Rollen und der Funktionen, die ihr ähm, sucht und besetzen möchtet, dann sucht ihr die Data Scientists, ihr sucht natürlich IT, Security Experts, ähm, ja. die UX-Experten, aber auch HR-Profis, die einen Fokus haben auf agile Personalentwicklung. Ja. Wie leicht oder schwer fällt euch das denn, hier die, die Young Talents wirklich zu gewinnen? Denn solche Leute werden ja auch von den ganz Großen aktuell gesucht, ne? bei IBM, bei Google und so weiter. Genau,
1: Amazon alle mhm. äh, und auch, ähm, auch andere Große wie Automobilisten, BMW und Audi und Porsche und so weiter. Mhm. Äh, und alle großen Unternehmen suchen genau, IT-Spezialisten, Data Scientists, IT-Security, alle diese Themen. Wie kann man als Mittelständler dagegen an, da Top-Leute zu bekommen? Und das, der interessante Thema ist hier, wir haben hier gut ausgebildete Leute, die sich nach dem Studium eigentlich aussuchen können. Die eigentlich in dem Fall ähm, positiv sozusagen, sie sind Mangelware und alle buhlen um sie ganz große und viele, viele kleine natürlich auch. Und was, was hier die äh, Unternehmensgründer, äh, die äh, Familie Huckenberger sich angeschaut hat, ist, dass sie gesagt haben, okay, wir können jetzt nicht nur konkurrieren auf das Thema, was verdienst du? Euro, mhm. Cash? Sondern wir müssen wirklich auf die Philosophie gehen, was willst du mit deinem Leben machen? Wie willst du arbeiten? Wie willst du arbeiten? Und sie haben das Thema Selbstbestimmte und Selbstorganisation auf die auf die Ebene gehoben. Selbstorganisation, also man, man hat es schon mal gehört oder mal gelesen oder New Work und all die Themen, ja, die Modewörter. Ja. Ist schön, wenn man das mal hört und liest und jeder sagt, ja klar und mit Homeoffice und ich kann meine Zeiten freier machen und so. Aber ein selbstorganisiertes Unternehmen, das ist nochmal wirklich ganz was anderes. Selbstorganisiertes Unternehmen heißt, dass die un alle Mitarbeiter quasi sich selbst organisieren. Wohin gehen sie? Welche Kunden gehen wir an? Wie gehen wir sie an? Wie hoch ist unsere Arbeitslast? Ja? Mhm. Es gibt natürlich ein paar Rahmen, weil äh, das, die Firma muss irgendwie Gewinn machen. Mhm. Das wird ganz transparent gemacht. Selbstorganisation heißt transparent. Mhm. Du kannst sie ja nur selbst organisieren, wenn du absolute Transparenz hast. Und ähm, das äh, ist super spannend. Und ähm, für, für für mich auch spannend, dass es da eine neue Arbeitswelt und Umgebung gibt, die ich zwar davon gehört habe und nur Work und all die Themen, aber die ich in so einer Form noch nie gesehen habe. Und da bin ich, ich bin ja jetzt noch nicht seit zig Jahren dabei, bin ich immer noch teilweise mit äh, staunend dabei. Mhm. Und es ist genau der richtige Weg, um diese Leute, und zwar das sind ja Leute, die jetzt nicht, äh, sagen wir mal, äh, über 50 sind, schon über den Sinn des Lebens philosophieren und sagen, was macht man jetzt noch und ich möchte was Sinnvolles tun und sowas, ja oder midlife und ähnliches, sondern wir reden hier von Studienabgängern oder jemand, der dann erst nach dem ersten Job wechselt. Also Leute äh, unter 30 oder um die 30. Und die sind so, so reflektiert, dass sie sagen, nein, ich möchte ein selbstbestimmtes Arbeiten haben. Ja. Und äh, das ist komplette agile Prozesse gibt und dass es hier ähm, eben dann auch keine Titel, keine Ranks gibt, keine äh, ganz wenig Hierarchie. Mhm. Ja? Äh, in dem Sinne, es gibt ein paar rechtliche Aspekte, die man natürlich berücksichtigen muss. Ja? Äh, wer darf jetzt einen Millionenauftrag äh, unterschreiben? Ja? Aber vom Prinzip her, äh, Selbstorganisation heißt absolute Transparenz, heißt dass es sich agil ändern kann, dadurch kann keine, Stru keine feste Struktur drin sein und heißt absolute Transparenz, sonst kann ich ja nicht mit, mitsprechen. Mhm. Transparenz heißt eben auch, dass jeder weiß, was zum Beispiel wie die Gehaltslevel sind, dass jeder weiß, äh, wie, wie schaut die aktuelle Situation aus, wo macht man Gewinn, wo macht man Verlust, wie viel Gewinn wird gemacht und wie viel verdienen die Eigentümer dran. Mhm. Transparent, da gibt es nichts Nix-Hitten-Agenda äh, okay. und jeder kann mit seiner Kompetenz eben mitmachen und sich einbringen und zwar selber und auch seine Zeit bestimmen. Natürlich muss er am Ende irgendwie Projekte machen, ja? mhm. gibt es auch ein Thema und, und darauf Stunden buchen und das funktioniert in meinem Softwareunternehmen, die ja äh, an verschiedenen Themen arbeiten, agil kann man das umsetzen und ist das erste Unternehmen in der Form, dass ich erlebe, die es wirklich machen und nicht nur drüber sprechen, aber das Ganze ist ein Experiment auch noch, also sowas gibt es wahrscheinlich ja. viel und wir haben sehr viele, also nicht Kunden, sondern viele Leute, die sich es anschauen vor Ort, einfach sprechen und sagen, welche Erfahrungen habt ihr damit gesammelt, gibt es da auch Größen, wo es nicht funktioniert, kann man sowas mit tausend Leuten auch machen mhm. und das sind jetzt die Erfahrungen, wir haben so einen starken Wachstum, wo wir auch sagen, okay, wahrscheinlich müsst, geht das jetzt auch so weiter oder Ab einer gewissen Größe hast, brauchst du Strukturen, es ist schwierig, du kannst nicht mit 170 Leuten basisdemokratisch arbeiten, so musst du wieder Gruppen trennen und mhm. solche Sachen. Das ist gerade ein spannender Weg. Und im Marketing ist es dann auch so. Ja, Transparenz heißt ja auch, ich muss ja, oder wir müssen ja, was wir im Marketing machen, auch Transparenz machen. Es gibt eine Marketing-Community, da kann jeder mal mitmachen. Mhm. Uh, muss schon irgendwie, natürlich, er muss einen Beitrag leisten, also nur reinhören und Mosang geht nicht und er muss einen Inhalt geben und dann muss er sich entscheiden, habe ich da einen Mehrwert? Selbstorganisation heißt, bringe ich einen Mehrwert ins Marketing ein. ja Das heißt, ich habe nicht meine Marketingabteilung, sondern das ich, ich habe Leute, die selbst organisiert sagen, ich möchte da mitarbeiten und ich kann einen Mehrwert liefern. Mhm. Und dann kann man argumentieren und dann geht es sehr schnell um Kompetenzen, ja, und das ist äh, super interessant, aber es gibt, es kommt eben ein Mehrwert raus. Und es ist absolut dann getragen im Unternehmen, was du machst
0: und wie du es machst. Mhm. Kam es denn schon vor, Andreas, dass sich da Leute vielleicht auch mal, ich sag mal, überschätzt haben? So nach dem Motto, ja, ich kann klar. im Marketing was beitragen und dann stellt man fest, äh, war jetzt eher nichts? Klar, klar. Okay.
1: Natürlich, also man muss, äh, Marketing ist ja das Thema... Ähm, bei der KUKA habe ich immer gesagt, ich habe die größte Abteilung äh, bei der KUKA, es sind 14.000 Leute, die können alle mitsprechen, weil sie alle im Marketing mitsprechen. Ja. ja. Und äh, Marketing erscheint ja von außen oft einfach und komischerweise im Controlling, äh, wenn man sagt, ob ich was was ich nach US-Gap äh, balancieren möchte, wer möchte mitmachen, mhm. dann kommen da ja irgendwie nicht 14.000 Leute und sagen, dann möchte ich jetzt mitsprechen, äh, wie wir die Bilanz machen. Mhm. Beim Marketing aber schon, weil, das sind wir Marketing-Leute auch dran mitbeteiligt, äh, weil es scheint, dass es einfach ist auf den ersten Blick. Ja. Das ist jetzt nicht jetzt bei Nixitar so Erfahrung, denn dort sind ja Leute, die sehr selbstreflektiert arbeiten, sonst passen die nicht in eine Selbstorganisation. Und Selbstorganisation ist ja nicht für jeden was. Also es wird, es wird Leute geben, die sind tot unglücklich Mit der Verantwortung, die da auf den Schultern liegt. Mhm. Ähm, aber die, die sind ja selbstreflektierend und das heißt, Selbstreflexion heißt ja auch, wie schätze ich mich ein? Mhm. Beim Marketing ist es oft schwierig, für Nicht-Marketing-Experten einzuschätzen, wie einfach oder schwierig ist es. Und es ist natürlich schwierig. Es, ja. Und die Kunst ist ja, das, das, das wissen wir ja, wenn was einfach ausschaut oder jemand was einfach rüberbringt, ähm, dann, äh, dann ist der eigentlich genial, wenn er einen komplexen Zusammenhang einfach rüberkriegt. Das ist ja auch Absolut. der Unterschied, ein Kulturunterschied am Rande, den wir haben. Wenn ja. in den USA beim Vortrag jemand komplexen Zusammenhang einfach rüberbringt, sitzen die Leute drin und applaudieren. Wenn es in Deutschland jemand macht, sagen die Leute, na, ist ja einfach. Mhm. Ja. Also, da weiß es ja natürlich super genial und in Deutschland gilt ein Vortrag als als gelungen, wenn ich ein Drittel nicht verstanden habe, dann denke ich, wow, der hat's es drauf. Ja. Aber in USA, nein, der bringt alles rüber und die Leute sagen, Wahnsinn, wie er den nur halt rüberbringt. Aber das ist ja. nur so am Rande. Und wir Marketinger müssen da die Kompetenzen aufbauen mhm. und äh, da da müssen wir eben auch erklären und rüberbringen, wie aufwendig das ist von den Thematiken her. Und das wird natürlich unterschätzt, mhm. äh, was die Konsequenzen sind. Aber in der Pandemie haben wir gesehen, dass die Bedeutung zugenommen hat. Ja? Ja. Die Leute doch merken, was ist, was ist die Wirkung. Und auch gemerkt haben, wenn bestimmte Sachen wegfallen, dass es doch einen Effekt hat. Das war ganz interessant. Das glaube ich. Aber ja. diese Selbstreflexion brauchen da die Leute, sonst funktioniert es nicht. Ja? Mhm. Aber das ist für mich eine äh, neue Erfahrung, komplett neue Erfahrung, von den Themen und es funktioniert super. Aber mhm. wir haben natürlich auch Leute, die Kompetenz haben. Du hast ja Designer an Bord, du hast auch Leute, die Marketing studiert haben natürlich dabei. Also so ist es ja jetzt nicht, dass da jeder mhm. kommt von den Themen und die dann eben äh, auch das Hauptberuflich machen. gibt es auch, natürlich. Aber du stimmst die Themen eben in Communities ab und je nach Thema hast du immer Kompetenz im Unternehmen, die dazukommt und du hast ja auch immer die Fachthemen drin. Mhm. Also um was geht es, was sind die Aussagen,
0: was ist der Inhalt des Produkts und da brauchst du sowieso die Kollegen, die bringen sich dann da ein. Ja. Achtet ihr denn aktiv bei Xitaso ähm, auf das Thema Wellbeing unter den Mitarbeitenden? Ähm, äh das ist ja auch so, ein, so, ein, so eine, äh, ich will es nicht jetzt äh, abtun als, als Modeerscheinung, es ist ja extrem wichtig ne? und wurde auch nochmal befeuert mhm. durch die Pandemie, ja. durch die Entgrenzung, durch die wahnsinnigen ja. Arbeitszeiten, ähm, ja. die man von zu Hause teilweise auch also arbeitet. Bei, äh,
1: Achtet ihr darauf? Das hat natürlich ein Softwareunternehmen, sage ich mal, sind jetzt zwei Sachen. Also es ist ein Softwareunternehmen, ein IT-Unternehmen mit auch Consulting-Anteil. Ja. Aber wir haben jetzt also ähm, natürlich Leute, die digital affin sind, Einmal von der Thematik her. Deswegen war das Thema Homeoffice und solche, solche Themen sind ja nicht, sind ja einfach lösbar für so ein Unternehmen. Für andere Unternehmen ist es ja eine Herausforderung, weil eine Produktion im Homeoffice funktioniert halt nicht. Korrekt. Das heißt, wir haben dadurch natürlich schon mal gute Voraussetzungen, das muss man einfach fairerweise sagen. Mhm. Aber auch ohne die Pandemie, <lacht> Xitaso hat es eben diese Philosophie dieser Selbstorganisation im Vordergrund gestellt. Das war diese Transparenz, aber das Wellbeing gehört ja dazu. Und es wird auch angesprochen. Und die Mitarbeiter diskutieren auch Sachen, was machen wir jetzt für einen Umweltschutz? Oder mhm. wie können wir, können wir die Zeiten regeln? Und das, das heißt einfach ja, die Teams regeln die selber. Mhm. Die Teams ist ja klar, da gibt es einen Kunden, der wird um drei in der Nacht wahrscheinlich kein Gespräch haben wollen, mhm. aber wenn jetzt ein Teil in drei in der Nacht arbeiten will und es wird im Team gelöst, ist das fein. Ja. Und das ergibt sich natürlich, man lebt ja nicht in der Bubble durch die, durch die harten Facts. Es gibt ja Kunden, man möchte Umsatz äh, und Gewinn machen. Ja. Das sind die, Rahmen, die Rahmenthemen. Und ähm, Aber die das ergibt sich selber. und das Wellbeing ist schon ein Thema, weil wir durch die Selbstorganisation und auch Leute, die diese Verantwortung annehmen und es toll finden, schon auch Themen haben, dass Leute in die Richtung gehen, dass sie sich überarbeiten, mhm. weil sie sich so engagieren. Im Positiven, mhm. sie identifizieren sich damit, da muss man aufpassen. Und da wird viel äh, eingesetzt und auch viel Personal eingesetzt. Wir haben Coaches, HR-Coaches okay. ja. im HR-Bereich, äh, und wir haben ein ja, mhm. Und äh, das sind wir haben ja keine äh, Chefs in dem Sinne, Strukturen, ja, ne? mhm. äh, das hatte ich ja vorhin angesprochen, aber du hast dann quasi einmal einen HL-Coach, dessen Job hauptberuflich das ist, äh, zu sehen, dass die Leute effektiv sich einsetzen, sich nicht überarbeiten und Gewinn bringen für sich. Also wo kann ich den besten Mehrwert leisten? Also es gibt Sitzungen, da sagt einer, okay, ab dem Punkt, ich denke, ich war jetzt das letzte Mal dreimal dabei, ich kann jetzt keinen Mehrwert mehr leisten, ab morgen bin ich nicht mehr dabei. Mhm. Selbstreflektiert. Ne? Mhm. Aber wenn noch was ist, ruft mich an. So. Okay. Und die, die HL-Coaches schauen regelmäßig drauf auf diese Organisationen, auf die Teams, auf die Auslastungen der Leute, sprechen mit den einzelnen Leuten. Es ist ja alles agil, also ändern sich auch Strukturen. Das sind aber alles die agilen Prozesse wie beim agilen Projektmanagement auch, bloß für das ganze Unternehmen. Und dazu haben wir dann noch Mentoren. Stark. Und okay. die, die Mentoren ähm, sind also Kollegen, ne? die Entweder fachlich an dem Thema dran sind oder eben, ähm, sag ich mal, einen Erfahrungswert haben genereller Natur mhm. ja, oder eine Mischung davon. Und ähm, es gibt, also jeder hat einen Mentor. Mhm. Jeder. Mhm. Und, äh, und gibt dir mal Beispiel: Gehaltsrunde, Gehaltserhöhung wird transparent gemacht. Da gibt es ja auch Vorschläge. Es wird gesagt, hey, so und so viel Umsatz ist prognostiziert, das müssen wir noch reinholen. Diese marge ist gegeben, den Rest können wir verteilen, das ist die Summe. Wenn jetzt jeder 10% mehr gibt, wird es wohl nicht ausreichen. Wie machen mhm. wir es denn? Und nach welchen Kriterien? Und dann sitzen Mitarbeiter zusammen, die in einem Team sind. Kann man sich auch einbringen, ist alles transparent. Es ist nur ein Beispiel und Gehalt ist ja in Deutschland schon ein wichtiges Thema. Es gibt ja. viele Arbeitsverträge, steht drin, man darf nicht über das Gehalt sprechen. Ist auch ein wichtiges Thema, aber da sollen natürlich Leute arbeiten, die nicht äh, nur durchs, die, äh, nicht motiviert sind nur durch das Gehalt, sondern eigentlich intrinsisch motiviert sind durch die Arbeit. Mhm. Natürlich, Gehalt ist ein, ist ein Thema, aber es soll eben ist dort eben für die Art von Leuten, die so selbst organisiert Arbeiten, nicht das Hauptthema. Aber du hast wieder die Transparenz und damit eine Zufriedenheit. Mhm. Ja? Und ja. Super, super interessantes Thema. Ich hatte so ein, ich sage mal kurz eine Anfangserfahrung. Wir hatten in einem Kreis eine interne Besprechung, ging es auch um Themen, um Personalthemen. Und ich habe dann so gesagt, ja, ich schreibe mal das Protokoll mit. Und habe gesagt, ja, wo, wo kann ich denn das Protokoll denn ablegen für uns? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das kommt auf den, öffentlichen, auf den öffentlichen Server drauf, weil es ist ja transparent. Und ich dachte, ja, aber wie macht ihr das dann, wenn ihr da was besprecht, dann kann ja jeder sehen, was drin ist und ich muss erst mal umdenken bei mir. Ja, ja Personalthemen, sollte man nicht wieder dem vorher dann vielleicht doch sprechen? Ja, doch, das schon, ja, damit, das, <lacht> damit nicht alle anderen das wissen. Aber im Prinzip das wird, ist halt alles transparent, ist ein Umdenken.
0: Ja. ja? Klingt aber schon nach einem, nach einem äh, hier für, für unseren äh, breiten gerade einem sehr progressiven Modell. Du hast vorhin auch schon, ja. schon erwähnt, ihr arbeitet ja nach, nach dem Modell No Ranks, No Titles. Ähm, ja. äh, kannst du in dem Kontext weil generell in ein, zwei Sätzen auch die Kultur bei XITASO beschreiben?
1: Ja, ist immer die Frage, was ist eine Kultur überhaupt, Unternehmenskultur? Aber das ist eben diese offen, diese offene Transparenzheit ist ein Thema. Mhm. Dann diese Selbstreflexion dabei, also diese Selbstverantwortung, sich zu übernehmen. Also es gibt auch ein Blatt, wo Kultur beschrieben wird, aber da gehe ich jetzt äh, im Podcast nicht ein, ich fasse das nur zusammen. Also diese Transparenzthemen ist die Offenheit. Und dann, dass man auch annimmt, dass jeder sein Bestes gibt. Also mhm. es laufen ja Sachen schief, überall, wo Menschen zusammenarbeiten und auf der ganzen Welt laufen Sachen schief. Aber die Annahme ist ja, du hast dein Bestes gegeben damals zu diesem Zeitpunkt, mit dem Wissen, was du damals hattest, mit dem Umständen, hast du dein Bestes gegeben. Das ist die Grundannahme. Ja. Und wenn du mit der Grundannahme schon mal reingehst, überleg mal, was ja. kann da noch schief gehen? Ja. Er hat ja sein Bestes gegeben. Hätte er noch wo man mehr nachfragen können? Nein, er hat ja sein Bestes gegeben, es war ihm nicht bewusst. Mhm. Ja? ja von dem Themen her und mit der Grundannahme wenn man das vielleicht mal so reingibt plus das was ich gesagt habe mit der Selbstorganisation und der Transparenz ähm, das ist so die, die Grundphilosophie und was wir haben also wir haben äh, wir wachsen wir haben Neukunden aber wir haben eben auch viele bestehende Kunden und das Witzige ist dass die Kunden am Anfang damit gar nicht so viel anfangen können nicht jeder Kunde mhm. so der eine oder andere findet es vielleicht ganz cool oder andere sagt dann findet es vielleicht auch ein bisschen merkwürdig aber die Kunden mittlerweile dann nicht nur quasi die Produkte von uns oder die Softwareleistungen oder Beratungsleistungen, IT-Konzepte, IT-Umsetzungen, was weiß ich, Industrie 4.0-Themen, Vernetzung oder auch für maschinen die Embedded das machen wir. Mhm. Äh, äh, ja, äh, nachdem die, die Leistungen sehen und, und auch begeistert sind, kommen die auf dieses Kulturthema und jetzt haben wir auf einmal Kunden, die sagen, Moment mal, kann ich das bei mir im Entwicklungsteam mal stückweise einführen oder wie macht ihr das Agile Projektmanagement oder wie macht ihr das andere? Natürlich ist der Sprung des gesamten Selbstorganisationen zu groß, aber Teile davon. Und auf einmal spricht man über diese Themen. Mhm. Ja? Die kommen bei uns quasi noch mit, mit dazu. Und wir, nachdem wir gesehen haben, es funktioniert, läuft es. Ja? Cool. Und übrigens, ja. äh, du hast schon Kontakt mit Xitaso gehabt und du wusstest es nicht, denn jeder, der in die Waschanlage fährt, in Deutschland, ähm, da ist äh, auch Citaso Software dahinter oder wenn du beim Augenoptiker bist und von Zeiss dir irgendwie dein Augengerät vermessen wird oder so, da ist Citaso drin mhm. und in ganz vielen Unternehmen. Bloß man kennt die Marke natürlich nicht, ja. weil sie ja dann quasi ja. versteckt ist. Aber dieses, im, neben den der eigentlichen Leistung kommt das ein Paket mit und am Anfang ist es den Kunden gar nicht wichtig. Also im Marketing kann ich damit gar nicht so viel werben, er will ja eine Software haben und da ist ihm gar nicht klar, dem Kunden, dass wir dadurch natürlich sehr gute Mitarbeiter haben und bestimmte Mitarbeiter haben und dadurch auch in diesem Wettbewerb mit Google, Amazon äh, oder anderen äh, Riesenunternehmen, IT-Unternehmen äh, super konkurrieren können und hier Leute haben, die eben dann einen anderen Weg anderen, anderen Weg sich suchen mhm. und da haben wir auch viele erfahrene auch die in anderen Großunternehmen gearbeitet haben in leitender Position die sagen ja gut das ist jetzt eine andere Welt und so will ich so will ich es machen ja. und sich da dadurch quasi verwirklichen können ja.
0: mhm. schön was motiviert dich denn als 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 Mensch für deinen für deinen Job täglich das Maximum zu geben
1: ja also es gibt Tage <lacht> da brauche ich auch einen Liter Kaffee am Morgen, so ist es ja nicht, dass man ja. jeden Tag aufsteht und sagt, hurra, schön, dass ich arbeiten kann, aber mhm. natürlich grundsätzlich bin ich schon auch, wenn was, wenn was funktioniert, wenn was klappt. Ja, so tüftelt an Sachen mit Leuten zusammen und im Marketing sehen wir ja auch einen Erfolg von der Thematik und im Marketing machen wir ja oft ja Sachen, die sichtbar sind nach außen. Also eine Homepage, eine Messeveranstaltung, eine Marketingkampagne oder auch irgendeine Logik der Argumentation, wo der Vertrieb dann sagt, hey, das funktioniert super, ja, wir kriegen mhm. die, die, die Inbound-Leads rein oder sonstige Themen und also wenn was klappt, da holt man natürlich wahnsinnig viel Motivation raus. Also Der Mensch lebt schon auch von Lob und Kompliment und im Marketing können wir uns die holen ja. durch den Erfolg. Ja, Also das finde ich super und natürlich, wenn man auch seine eigenen Ideen einbringen kann und die dann auch gewertschätzt werden und umgesetzt werden. Also das sind die Themen, da hole ich wahnsinnig viel Motivation raus. Und ein ganz anderer Teil ist, unabhängig davon, egal was, wo man wer wie was macht, sind ja die Kollegen wenn man mhm. sich überlegt, wie viele Stunden, wie viel Zeit man mit Kollegen verbringt, also die meisten von uns, wenn man nicht allein Arbeiter ist irgendwo und jetzt gerade Homeoffice, okay, schwierig, aber im Prinzip äh, und das hat ja auch einen, einen großen Wert und ja. äh, da hole ich äh, das ist sowohl bei so als auch bei KUKA, super Kollegen dort, äh, die dieses Umfeld, da hole ich viel Motivation aus. Das ist für mich wichtig. Das heißt, andersrum gesagt, wenn das Umfeld nicht passt und die Arbeit super attraktiv ist, wird es mir nicht passen. Mhm. Sondern es muss beides zusammenkommen, weil beides wichtig ist. Das funktioniert ja nicht. Und ähm, für manche ist ja sogar dieses Umfeld sogar noch wichtiger wie die Arbeit selbst. Mhm. Äh, ähm, würde ich jetzt nicht so teilen, aber man kann sich ja nicht immer alles aussuchen. Ne? Ich bin vielleicht in der glücklichen äh, Lage, dass ich mir ein bisschen das äh, auch aussuchen kann, wo und wie ich arbeite. Aber das Umfeld ist auf jeden Fall super wichtig. Und wenn das nicht passt, da wird's äh, schwer, ne? ja. dann wird es schwer, Dann wird es, egal, was man dafür in der Arbeit hat, wird es schwer. Ja. Und deswegen würde ich ja, oder mache ich auch so, ich suche eigentlich die Sachen nach dem Umfeld aus. Und wenn das Umfeld dann nicht passt, dann hast du nochmal den Versuch dein Umfeld zu ändern, wenn es in deiner Macht steht. Ja. Ein bisschen, ja. Wenn du Abteilungsleiter bist, wo, dann hast du ja so ein bisschen die Möglichkeit, dein Umfeld zu ändern. Aber wenn das nicht ist, dann wird es haarig. Dann sollte man äh, das Umfeld ändern.
0: Ne? Hast du Vorbilder, die dich begleiten? Ja, jetzt beruflich
1: nicht direkt. Ja. Meine Eltern sind natürlich sind Riesenvorbilder, aber die Antwort bist du öfter, wenn <lacht> du die Frage stellst, ja. Aber ähm, je, ich, komischerweise, je älter ich werde und eigene Kinder, wenn man hat, dann wird das noch mal, kriegt das nochmal eine ganz andere Dimension, die ja. eigenen Eltern und wie die das, die Sachen angepackt haben und was nicht. Und man entdeckt ja auch immer mehr auch, auch manchmal negative Themen, wo man sagt, oh, das, das habe ich ja doch von meinen Eltern, hätte ich nie gedacht, ja. Aber das ist, das ist ein Riesen, das ist ein Riesenvorbild und Motivation für mich auf jeden Fall.
0: Ja. Wenn dir junge Leute begegnen, ähm Nee, nochmal Schritt zurück, Andreas. Also Eltern wurde auf die Frage noch nie geantwortet, ehrlich gesagt. Ehrlich? Nein. Und, und Ist ja traurig. Ja, ja für, vielleicht es. ist es traurig, aber, viel, aber viele sagen, äh, nee, so Vorbilder direkt habe ich gar nicht, was ja völlig fein ist tatsächlich, ne? aber ich finde die Frage einfach spannend. Ähm, äh, also das Beste ist ja auch, man, man schneidet
1: sich, man hat nicht ein Vorbild, sondern schneidet sich natürlich von vielen was zusammen, wie so ein, so ein Puzzle-Bild. Ja, Bild, klar. Ja, ja. ja. Ähm, und dann, dann kommt man wahrscheinlich schon, dass man sagt, bei dem das, bei dem das. Aber meine Eltern sind tatsächlich ein großes Vorbild für mich. Und mhm. ähm, wie gesagt, hat vielleicht auch was mit, mit dem Alter zu tun. Und wenn man selber äh, äh, Eltern ist und dann erlebt man ja alle Phasen mit mhm. seinen eigenen Kindern, vom Kleinkind bis zum Erwachsenen. Und immer hat man ja irgendwo im Hinterkopf die Themen, wie haben das denn eigentlich meine Eltern gemeistert? Und mhm. Wie war ich denn eigentlich so? Oder was haben die sonst gemacht? Und was haben die mir alles mitgegeben? Und Offenheit und die Themen. Ja. Und das kann ich auf jeden Fall so sagen. Schön. Bei mir, ja. Ja.
0: Was würdest du den jungen Menschen raten, die sagen, Mensch, äh, ich würde auch irgendwie ganz gerne in die Richtung Marketing gehen, vielleicht mal am Horizont, ne? so eine CMO-Stelle oder sowas. Was, was rätst du denen?
1: Also, ich würde raten, dass man nicht zu dass also man generell nicht, nicht zu eng fasst, sondern wenn man die Chance hat, wirklich aus dem Bauch aus Sachen, die einen Spaß machen, machen prinzipiell. Mhm. Das klingt jetzt blöd, weil Arbeit und Spaß, aber wenn man irgendwie die Chance hat, studiert ist und irgendwie die Möglichkeit hat, das ist schon das Thema. Weil wenn es einem Spaß macht, wird man gut drin sein. Und wenn man gut drin ist, öffnen sich die nächsten Türen. Und wer dann so einen Plan, so einen fixen Plan schon hat und ich mache das und dann muss ich dreimal den Job wechseln, damit es im Lebenslauf gut ausschaut und dann wäre mal gut, vielleicht bei der Agentur ähm, nochmal einen HiBi-Job zu machen, damit ich die Agentur drin habe und da im Marketing das noch. Mhm. Das, ist nicht, das, ist, das ist überhaupt nicht das Thema. Das wird sicherlich nicht schaden, aber das Thema, ähm, was macht mir Spaß? Und das Problem ist, ich weiß das ja nicht als Junger, was mir Spaß macht. Weil ich mhm. muss ja Sachen ausprobieren. Wenn ich natürlich jetzt am Anfang eine Sache finde, die mir super Spaß macht, würde ich nicht sagen, probier noch 20 andere Sachen aus und bleib mal dabei, wenn es dir super Spaß macht, wieso wechseln? Ja. Aber ein bisschen durchprobieren muss man und das ist wirklich, so was macht einem Spaß, am Anfang und nicht festsetzen auf ein Thema und nicht zu früh spezialisieren. Wir brauchen in den Abteilungen Marketingbereich natürlich Spezialisten, Data Analytics, um mal ein ganz abstruses Beispiel zu nennen, äh, wo in vielen Marketingabteilungen noch nicht so viele gibt oder Designer natürlich und so weiter. Mhm. Aber zu früh spezialisiert. Ein guter Spezialist ist ja auch jemand, der vorher ein guter Universalist war, der den Gesamtzusammenhang kennt. Und im Marketing reden wir immer vom Gesamtzusammenhang. Es gibt es mhm. gar nicht, dass das Gesamtzusammenhang nicht wichtig sein kann. Und wenn ich den nicht verstehe, dann kann ich auch kein guter Spezialist sein. Also nicht zu früh spezialisieren, ähm, wir haben auch Quereinsteiger im Marketing, die aber wiederum, also aus dem Vertrieb die Themen kennen und aus der Technik die Themen kennen, ist man immer offen. Mhm. BWL-Kenntnisse im Grund, wie funktioniert ein Unternehmen, wie ticken die, das hilft ja immer. Aber nicht zu so früh spezialisieren und dann diese Spaßfaktor. Und ja. ich wette, dass von denen, wenn du das jetzt sagst, das Beispiel, die, die ins Marketing gehen wollen, sagen wir mal, das sind 100, dass davon aber 80 gar nicht im Marketing landen werden ja und okay. woanders machen und das ist super so und das passt und dafür kommen aber andere 80, die jetzt nicht gesagt haben, ich möchte ins Marketing und die werden dann auch da landen, das heißt, es ist einfach nicht klar, nicht zu früh mhm. festsetzen. Das wäre das Thema offen bleiben und das andere ist, wenn du jetzt gesagt hast, was redest du den jungen Leuten, da bin ich ja geistig jetzt dreimal 40 Jahre geälter, gealtert, also jungen im Kopf bleiben und ja. diese Ratschläge dann eben auch, also Ratschläge sind auch Schläge. Ja. <lacht> Kennst du den Spruch? <lacht> ja, klar. Also dann auch aufnehmen, danke für den Impuls sagen, aber dann selber nochmal sagen, war das jetzt wirklich ein Ratschlag? Mhm. Und wie ist das? Sondern einfach selber offen bleiben und sich die Meinung die Meinung bilden und ausprobieren. Mhm. Und was ich mir gewünscht hätte, äh, in meiner Anfangskarriere, hätte ich noch mehr Mentoren gebraucht, von denen ich schnell Sachen lernen kann. Das ist mir später bekannt geworden. Ich hatte relativ früh schon viel Verantwortung, beziehungsweise hatte keine Leute, die jetzt Marketing-Experten waren am Anfang, ne? mhm. sondern war dann selber schon, bin da reingeworfen worden, Startups und Ähnliches, musste mir das selber erarbeiten. Und das ist gut, wenn man sich Sachen selber erarbeitet, das ist ein Lerneffekt, aber es ist mühselig. Man mhm. kann sich auch Sachen selber erarbeiten, man hat aber dann auch einen Mentor, einen Experten, ein Vorbild, wo man sich einfach mal ein Jahr spart und die, den an, das Recht überholen kann, wenn man da das Know-how mitkriegt. Okay. Also, das wäre noch ein Rat, äh, sich auch gerade am Anfang schon an Leute dranhängen, wo man vermutet, man kann da einiges lernen vom Vorgehen, vom Prozessen oder auch fachlich. Das meine ich dann schon. Mhm. Das ist ja nicht mit Spezialisierung gemeint, sondern einfach, ich ähm, mache nicht jede Erfahrung selber, wie Prozesse laufen, sondern schaue mir die von erfolgreichen Leuten ab. Und das mhm. wären halt so Mentoren im Bereich, in der Firma äh, super wichtig oder ein Geschäftsführer, von dem man sich Sachen abschauen kann, weil man da einfach wahnsinnig viel Zeit spart. Wenn wir haben ja leider nur eine beschränkte Zeit hier auf dem Planeten und wenn du dann aber zehn Jahre brauchst, um die Erfahrung selber zu machen und stattdessen das vielleicht in drei Jahren machen könntest, ist das schon Sollte ich, ein ganz nutzen. guter Tipp. Ja,
0: ja. Ja. Die, was uns glaube ich alle äh, trifft, ähm, die, die Welt der Kommunikation, aber auch die, ne, die digitale Welt, die ja ein großer Teil davon ist, sind ja inzwischen rasend schnell geworden. Ähm, ja. Was mich interessiert, wie, wie kommst du Runter. Also was tust du, um irgendwie bei, bei Sinnen zu bleiben ähm, in diesem Kontext?
1: Ja, also das ist wirklich eine Herausforderung. Ähm, die Geschwindigkeit und die Menge an Informationen, ähm, auch teilweise nicht tief, sondern nur Trigger. Mhm. Und dann verschiedene Kanäle. Ähm, ich meine, mein Alter, ich habe angefangen, da gab es die ersten Handys und dann gab es irgendwann Blackberry und auf einmal hast du das Thema wo ist denn das, was du mir geschickt hast? Ja, das war bei Teams. Nein, das war eine E-Mail. Das war doch dort im Chat. Das habe ich doch so gemacht, ja. Viele Kanäle, viele Sachen, was ist wichtig, was ist nicht und den ganzen Tag gedacht, wie kommt man da runter wieder? Da hilft ja eigentlich, also mir persönlich hilft Natur. Okay. Und ich fand es ganz witzig, es gibt ja da wirklich auch die Untersuchungen, wie ein Waldspaziergang bei dir alles runtersetzt, mhm. äh, weil die Luft gut ist, äh, weil das Grün auf dich einwirkt und die Tonkulisse und alles zusammen. Ja? Also es ist ja wie eine Kur, also äh, wenn es irgendwie geht, raus in die Natur oder wenn man selber einen Garten äh, hat, den Luxus eines Gartens. Also das, das ist, ich denke, Natur, wir sind wir sind Teil der Natur, mhm. äh, Teil der Umwelt, wir Menschen und das geht relativ schnell, mhm. äh, man muss die Chance haben, ich meine, brauchst halt einen Park oder einen Wald oder sowas, ja, was jetzt vielleicht in, nicht in jeder Großstadt in zehn Minuten erreichbar ist, aber das äh, das wäre schon ein Ziel und das hilft, ich meine, andere machen Sport, viele von der Kollegen, die gehen eine Runde laufen oder so, aber das vielleicht in Verbindung mit Natur ist dann super ideal, ansonsten Natur. Und das hilft mir, da runterzukommen. Und dabei muss natürlich die Geräte, man muss das Handy aus der, aus der Hand nehmen. Ja, wenn du ja, Handy ja. nicht aus der Hand legst, dann wird es nicht viel nutzen, der Aha. Waldspaziergang. Aber das geht relativ kurz und relativ viel. Und äh, du brauchst ja diesen Reset. Aha. Äh, wie willst du denn arbeiten, wenn du nicht einen Schritt zurückgehst und das große Ganze dir mal anschaust? Und da gehen halt viele verloren in diesen Einzelinfos, ja? mhm. die auch, nicht, die auch nicht, nicht in die Tiefe gehen. Und
0: ja. Okay.
1: Ich glaube, es ist allgemein ein Riesenproblem und dass wir viele Leute haben, die unter massiven Stress sind, durch diese Dauerbeschallung und mhm. verschiedenste Wege. Ich meine, wir haben ja auch schon, wir haben vorher über Null Work gesprochen. Volkswagen hat mal gesagt, sie schalten die Server über Nachts aus, damit die Leute nicht eben in E-Mails bombardiert werden, auch noch abends, weil die ja 24 Stunden reinkommen und so. Also, das sind schon noch Sachen, die nicht gelöst sind. Mhm. Äh, und für uns, wir sind, wir erleben das jetzt in diesen zehn Jahren als Erste. Das Problem gab es vorher noch nicht. Ich glaube aber durch die Technik wird es bald gelöst werden, dass da immer mehr gefiltert wird und dass du das auch die verschiedenen Kanäle wieder bündeln kannst. Also da wird es Themen geben, dass wir da entlastet werden. Ja. Und ein Teil, meine Kinder gehen dann natürlich ganz normal schon um. Die leben damit mit diesen vielen Kanälen. Ich glaube, ein Teil ist dann vielleicht auch noch Einstellung. Mhm. Äh, ähm, aber dieses Rücksetzen und auch mal Ausmachen
0: ist da wichtig. Gibt es denn, also Stichwort ausmachen und auch mal auf Distanz gehen, aber gibt es denn äh, Social Media Kanäle, die für dich persönlich Pflicht sind? Und wenn ja, warum?
1: Ja, also Pflicht, natürlich in Anführungszeichen. Ja. Ja. Aber sag mal, wenn ich im Marketing aktiv bin, zwei Sachen, wenn ich jetzt im Marketing aktiv bin, dann ist das rein aus beruflichen Gründen sind ja alle Social-Media-Kanäle, die für mein Unternehmen relevant sind, eigentlich Pflicht aus beruflichen Gründen. Ja. So. Aber die Frage war ja jetzt persönlich und ich finde Networking sehr sinnvoll. Wir haben ja diesen Bundesverband Industriekommunikation, ist ja ein Networking-Verband, man mhm. trifft sich untereinander. Und für mich persönlich war, weil ich auch international aktiv war, war da LinkedIn der Kanal, schon seit vielen, vielen Jahren, seit Anfang an. Ne, jeder Kanal wandelt sich ein bisschen. Mhm. Und äh, in Deutschland ist es halt äh, Crossing oder Xing, wie es genannt wird. Mhm. Ähm, der Xing-Kanal ist Pando, bei mich jetzt die internationale Was Variante äh, LinkedIn. Und da halte ich Kontakte beruflicher Natur äh, über viele Jahre hinweg bis heute. Ne? Mhm. Und ich habe es so getan, und ich habe, Facebook ist für mich rein privates Thema. Ja, ich bin so alt, dass da Facebook noch, noch aktuell war <lacht> damals. Ja. Interessiert meine Kinder nicht die Bohne. Ja. Aber eben meine Generation ist da drin. Äh, so rundherum, auch Jüngere. Und das ist aber dann rein privat. Und LinkedIn ist eben der, für mich, der der mir auch was bringt. Ich kann ja abstellen. Ich sehe, wann Leute Geburtstag haben. Ich sehe auch, was sie posten. Ich muss es aber nicht anschauen. Ja. Und ich habe aber den Kontakt. Ja, Und das ist halt... Finde ich super hilfreich und eben über Kontinente hinweg, so dass man, wenn man selbst Leute, Bekannte in den USA oder so nicht getroffen hat, trotzdem den jederzeit anrufen könnte, weil man eben seit zehn Jahren in LinkedIn hin und wieder mal äh, ein Like oder einen Kommentar geteilt hat. Und das finde mm. ich super spannend. Schön. Und deswegen finde ich das wichtig und so eine gute Mischung, Kontakte zu halten. Man lebt ja von Networken. Ja,
0: ja absolut. Du warst ja jetzt eben erst im, im, im Urlaub, Andreas. Gibt es irgendein Ding oder eine ne Sache, ohne die du nie in Urlaub fahren würdest? Ein Ding oder
1: eine Sache? Ja, also pff, also die Urlaub ist mal wichtig, notfalls fahre ich dann auch wenn ich hinfahren kann, ohne dieses Ding oder die Sache und du meinst jetzt sicherlich nicht die Kreditkarte, weil sonst wird es halt auch äh langweilig <lacht> im Urlaub, wenn du kein Geld, nichts dabei hast, aber für mich ist Musik wichtig. Ah, okay, also, würde ich unterschreiben. Ja, und, ähm, also so ein, äh, Player, was heute dann dummerweise das Handy ist, das ist schon wieder eine Gefahr, weil dann muss du das Teil in die Hand nehmen, ah. aber die Kopfhörer mit, mit einer Playlist, ähm, ähm, ich finde Spotify ganz cool und habe auch sonst jede Menge und dann gibt es einen Soundtrack und das ist ja wieder, wir hatten auch vorhin, wo fährt man runter, ja? und, ähm, ich fand diesen diesen Begriff, äh, Bayerische Rundfunk hatte mal so einen Claim, der Soundtrack of your life. Mhm. Das finde ich ganz witzig. Du kannst ja wirklich mit Musik Stimmungen erzeugen und das einfach Gefühle nochmal intensivieren, wenn du im Urlaub bist. Und dann kannst du das eigentlich nochmal maximieren, wenn du deinen richtigen Soundtrack dabei hast. Ja. Und das hilft
0: mir auch, auch zum Abschalten. Ja. Super, schön. Würde ich absolut unterschreiben. Ähm, gibt es denn eine, eine Person, um mal zu, zum, zum Abschluss auch zu kommen, Andreas, ähm, gibt es denn eine Person, die du in unserem ähm, Industrie-Marketing-Talk, in dem Podcast gerne mal hören würdest? Fällt dir da jemand ein?
1: Fallen mir mehrere Personen ein. Also was mich persönlich äh, vom Lebenslauf super spannend war, wo ich was gehört habe, wo ich gedacht habe, der Lebenslauf... Sieht, so, sieht eigentlich so aus von jemand, der es nicht in, in die Mitte der Gesellschaft schafft, sondern wirklich am Rande steht und heute Leiter von einem Marketing, von einem großen Indu internationalen Industrieunternehmen ist, ist der Kai Halter, mhm. den ich gut kenne. Ähm, da fand ich den Lebenslauf, also das muss man selber rauskriegen, aber unglaublich. Und ja. das finde ich das ist auch wieder witzig, was der dann da dadurch diese Lebensgeschichte einbringt und wie er Sachen angeht. Äh, mhm. auch, auch im B2B-Marketing und in dem Umfeld. Also Kai Halter von EBM Papst? E ja, ja, genau, sorry. Okay. Ja. Ja. Und ähm, dann fand ich nochmal super interessant, ganz anderes Thema, Politikberater, aber Politik ist wichtig für uns alle. ja. Ähm, der Fandela. Der Fandela ja war ja live dabei beim Barack Obama und als Marketinger hat man ja das verfolgt, weil das ja die ersten Zeiten waren, wo Social Media äh, positiv und negativ beeinflussend, da waren die Anfänge beim Wahlkampf, wie man Social Media einsetzt, wie die von Tür zu Tür gehen, auch Data Analytics machen, ja. solche Themen und das ist ja, wir, wir reden jetzt im Marketing, nutzen, ziehen auch alle Strippen, aber wenn es um Politik geht, finde ich es natürlich super spannend und auch teilweise erschreckend, ja, Meinungsbeeinflussung, mhm. aber das sind ja Top-Themen, die wir haben, äh, auch in Deutschland immer aktueller werden, wie werden die Meinungen beeinflusst, auch Vielleicht auch mit negativen Touch oder ja. skrupellos. Ja. Ähm, ähm, äh, wir hatten das Brexit-Thema und all die Sachen. Aber das fände ich auf jeden Fall, das ist, gehört ja zur Allgemeinbildung, wie werden wir beeinflusst von den Themen jenseits? Sind da ja Marketing-Elemente eigentlich? Mhm. Aber in dem Fall zu hinterfragen. Und da finde ich den Fandela ganz cool, weil der wirklich äh, weiß, von was er spricht, weil er live dabei war bei den Themen. Und das ist dann auch nochmal ganz interessant von jemandem zu sehen, der da wirklich der war damals bei Barack Obama ja dabei,
0: wie ja. er das gemacht hat. Ja? Und nicht nur bei Barack Obama, er war ja auch auf dem Tag der Industriekommunikation in Fürstenfeldbruck. <lacht> da ja. habe ich, hab ich ihn nämlich live gesehen, ja, tatsächlich. Ja, da
1: hatte ich ihn auch live gesehen, ja. ja. Und den Tag der Industriekommunikation in Fürstenfeldbruck kann man ja nur empfehlen, <lacht> um nochmal den Werbeblock <lacht> zu machen. Aber Was kann Leute nach
0: Obama noch kommen? Na, der Tick natürlich ist ja klar. Nein, ja.
1: Natürlich, ja. ja. Aber das sind so Sachen, wo ich denke, dieses inhaltlich interessant und da und da gibt es noch interessante menschliche Komponente. Mhm. Den würde ich gern zuhören in deinem
0: Podcast. Schön. Ja, ich versuche mir im Nachgang dann so ein paar Leute auch anzupingen. Ne? Die Liste ist schon recht recht lang, aber ich bin immer immer äh, offen für, für neue Kontakte. Hat ja auch nicht jeder Zeit und Lust. Ne? Aber danke für die Tipps, ganz super. Danke auch für das Gespräch, Andreas. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Viele, viele Insights geliefert. Ähm, und ähm, freue mich schon, wenn wir uns dann bei einer BVK-Veranstaltung oder zu anderer Gelegenheit wieder persönlich treffen. Ähm, danke, dass du dabei warst. Alles Gute und bis bald. Danke Matthias und bis bald. Tschüss. Tschüss, ciao, danke dir.